0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen DiLava. Unser Vordenker ist diesmal Jörn von Lucke, Leiter des Open Government Institute an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und dort Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Wir klären die Frage, warum wir eigentlich immer noch von Amt zu Amt rennen müssen, um Services der Verwaltung zu nutzen, anstatt einfach online ein Formular auszufüllen. Und wir überlegen, wann sich das endlich ändern könnte. In der zweiten Hälfte sprechen wir dann über das Thema offene gesellschaftliche Innovation und über eine Toolbox, die von Lucke mitentwickelt hat und die über 160 Werkzeuge für offene gesellschaftliche Innovationen enthält. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen im Vordinger Podcast an Jörn von Lucke.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Sie haben ja schon vorher gesagt, dass Sie sich besonders freuen, von dem Bielefelder Projekt zu hören. Da wollte ich natürlich auch kurz darauf eingehen, dass Sie ja auch Bielefeld durchaus kennen.
1: Ja, wer in Bielefeld geboren ist und äh, dort großgewachsen ist, erst in Brackwede, dann in der Senne 1, der hat natürlich auch weiterhin einen Bezug zur Stadt am Teutoburger Wald. Und mich freut es, dass meine Themen, äh, an denen ich in den letzten 30 Jahren, intensiv gearbeitet habe, auch in Bielefeld auf fruchtbaren Boden stoßen. Insofern ist das schön, wenn man da die alte Heimat auch ein bisschen stärken kann mit Ideen, Gedanken und äh, das auch auf fruchtbaren Boden kommt.
0: Ja, das hoffe ich doch. Ähm, wir starten aber erst noch ganz kurz äh, mit einer Frage vom letzten Podcast. Äh, wir geben immer eine Frage quasi weiter von Gast zu Gast, um so einen roten Faden zu haben. Und beim letzten Mal habe ich gesprochen mit Jella Riesterer, die leitet beim Freiburger Grünhof das Social Innovation Lab und wollte gerne vom nächsten Gast wissen. Also ich finde eigentlich immer die Frage ganz schön, von was brauchen wir mehr auf der Welt? Ich möchte keine materiellen Antworten, sondern wirklich eher persönliche, menschliche, vielleicht auch strukturelle oder institutionelle. Von was brauchen wir mehr?
1: Gute Ideen. Und ähm, junge Leute, neugierige Leute, interessierte Leute, die gute Ideen ähm, umsetzen und Realität werden lassen, ähm, das ist eine ganz knappe Ressource, junge, kreative, auch ältere kreative Leute zu haben und ihnen den Freiraum zu geben. Äh, und darum müssen wir uns kümmern. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es kommt auf uns drauf an, was wir daraus machen.
0: Meinen Sie, es gibt einfach zu wenige davon oder ähm, werden die vielleicht einfach nicht gut genug, dass sie sich entfalten können oder so?
1: Ähm, es gibt schon viele Leute und viele junge Leute, auch wenn wir hier mit dem Fachkräftemangel und äh, dem demografischen Wandel einiges an Herausforderungen zu stemmen haben. Aber ähm, die Möglichkeiten, sich hier entwickeln zu dürfen und dies auch im Verwaltungskontext zu machen, ist etwas, was von der klassischen Ausbildung im öffentlichen Sektor nicht unbedingt gefördert wurde, ähm, weil einfach Innovation und Kreativität nicht Schwerpunkt der Ausbildung der Verwaltungswissenschaften war, sondern da geht es um Regelkonformität und Regelanwendung in bestimmten Bereichen, vielleicht auch um Rechtsgestaltung, aber solche innovativen Elemente ähm, waren nie groß im Mittelpunkt der Ausbildung. Es gibt ein paar Kollegen, die, äh, die natürlich seit 30, 40, 50 Jahren an Themen der Digitalisierung, der Informatik, der Verwaltungsinformatik, der Rechtsinformatik sitzen. Natürlich gibt es auch Akteure, die das verknüpfen mit Innovationen, aber das war in der Vergangenheit für die Masse im öffentlichen Sektor nicht der Bereich, für den sie sich interessiert haben. Und bei allen Schwierigkeiten, die sie im öffentlichen Sektor äh, in ihrem Arbeitsleben dann erleben, ähm, ist das auch ein Rahmen, der nur blinkt Innovation zulässt. Umso wichtiger ist es, Rahmen zu haben, Räume zu haben, Möglichkeiten zu haben, äh, Innovationen auch einzubringen und auch den Rahmen zu haben, solche Innovationen schrittweise umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Auch mit Verwaltung verbindet man ja so rein stereotypisch nicht unbedingt Dinge wie Kreativität und Innovation, was eigentlich total schade ist. Ähm, aber warum genau bräuchte die Verwaltung oder der öffentliche Dienst mehr, vielleicht auch mehr Offenheit im Gegensatz zu dieser Regelkonformität, die Sie jetzt eben angesprochen haben?
1: Wir brauchen das, weil wir vornherein an Problemen und Herausforderungen stehen. Herausforderungen, Klimawandel, demografischer Wandel, die nicht so einfach sind, wo die Lösungen auch nicht so einfach sind. Wo wir durchaus auch schwierige Entscheidungen in den nächsten Jahren zu treffen haben. Und wo wir nach guten Lösungen brauchen, die vielleicht nicht einfach eine Fortführung von den Sachen sind, die wir bisher gemacht haben. Ähm, aus meiner Sicht ist es gerade auch wichtig mit Blick auf die Digitalisierung und den Möglichkeiten, die sich hier eröffnen. Äh, dort kommen ganz neue Möglichkeiten auf uns zu, die so in der Vergangenheit äh, nicht da waren, wie elektronische Akten, elektronisches Prozessmanagement, ähm, Portale, also der Zugang, der einheitliche Zugang, nicht der einheitliche Zugang, äh, aber ein Zugang zur öffentlichen Verwaltung mit der Möglichkeit, den Vertrieb des gesamten öffentlichen Sektors quer über alle Behörden und Verwaltungsebenen hinweg komplett neu zu gestalten. Das fordert förmlich auch hier, mit neuen Themen und neuen Gedanken mal out of the block oder wie wir früher gesagt haben, auf der grünen Wiese, Verwaltung neu zu denken, Impulse zu setzen und solche Sachen auch umzusetzen. Klassisch natürlich ein Bereich für Universitäten, ein Bereich für die Verwaltungsinformatik, äh, auch ein Bereich für die Wirtschaftsinformatik. Aber es gibt natürlich viele andere Wissenschaften, die sich sowohl mit Kreativität wie mit organisationswissenschaftlichen Fragestellungen, rechtlichen Fragestellungen in dem Kontext auseinandersetzen, und wenn wir uns ans Neudenken zur Erledigung öffentlicher Aufgaben machen, dann hilft es allen, wenn wir hier inter- und transdisziplinär uns Gedanken machen um diese Lösung. Die Probleme, die Herausforderungen sind teilweise klar, aber mit Blick auf ähm, das politische Geschehen und das Verwaltungsgeschehen, was doch stark in Legislaturperioden und eine zeitnahe Problemlösung ausgerichtet ist, verlieren solche größeren Veränderungen manchmal einfach den Fokus in den Herausforderungen, die im Tagesgeschäft da sind. Und Themen wie der Klimawandel, der Umweltschutz, aber eben auch der demografische Entwicklung sind durchaus seit 20, 30, ich würde sogar sagen teilweise seit 40 Jahren auf der Agenda. Aber das Problembewusstsein, dass man jetzt was machen muss, das kommt erst allmählich. Und je länger wir die Probleme ausgesessen haben, desto weniger Gestaltungsspielraume eröffnen sich, wenn wir an bestimmte Ziel Zielmarken denken. Es wird einfach schwieriger und irgendwann sind halt auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ganz anders sind. Und das ist etwas, was ich im Kontext der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen derzeit beobachten kann, dass äh, durch Fortschritte in der Technik, Fortschritte, die wir so in der Vergangenheit nicht kannten, also denken wir die Einführung des Internets, äh, 93, 94, 95 und die Möglichkeiten der Vernetzung, die sich dort eröffnet haben. Äh, weiterer Schritt war dann vor allem Social Media, die Möglichkeit, hier Sachen äh, ohne große Vorbildung, mit Werkzeugen, mit Diensten out of the cloud zu nutzen. Haben viele äh, Gestaltungsfenster neu eröffnet, die so in der Vergangenheit nicht da waren. Das Internet der Daten und die Vernetzung von Datenbeständen ist natürlich auch etwas seit 20 Jahren schon angegangen wird und angegangen werden könnte, aber dass wir jetzt so etwas wie Datenräume aufbauen, dass wir Datenstrategien machen, das sind Themen der letzten zwei, drei Jahre auf europäischer und nationaler Ebene und die Möglichkeiten des Internets der Dinge und des Internets der Dienste, das, was wir mit ja, Smart Government und Smart City oder früher auch Verwaltung 4.0 umschrieben haben, da wird einiges an disruptiven Veränderungen auf uns zukommen und auch die Netze der fünften Generation sind ja schon da, Möglichkeiten nahezu in Echtzeit aus der Ferne Aktivitäten äh, anzustoßen und umzusetzen. Ähm, gerade hier mit den Möglichkeiten, die sich hier noch durch künstliche Intelligenz ergeben, ich glaube, dass da einiges an Veränderungen auf uns zukommt und was die Quantentechnologien dem öffentlichen Sektor in den nächsten 10, 20, 50, 100 Jahren noch bringen, können wir aus meiner Sicht derzeit noch gar nicht vorhersehen. Aber Sie sehen schon, dass allein durch eine Betrachtung der technischen Rahmenbedingungen und was das für Organisation, was das für die öffentliche Verwaltung, was das auch für Innovation und vor allem nicht nur betrachtet auf Aufbau- und Ablauforganisation, denn im Kern geht es ja eigentlich um die Erfüllung, die wirtschaftlich und sparsame Erfüllung von öffentlichen Aufgaben bedeutet und wie ich solche Aufgaben sehr viel effizienter und effektiver zum Nutzen der Bürger und der Unternehmen, der Zivilgesellschaft und des Gemeinwohls einsetzen kann. Ich glaube, dass da noch viel Potenzial für Innovation und Kreativität ist. Mhm. Und das müssen wir auch brauchen und da sollten wir auch ansetzen.
0: Ich finde es ja immer spannend, so darüber nachzudenken, was alles noch möglich werden kann. Wir haben jetzt Quantentechnologie angesprochen, Vernetzung, Smart City und, und, und. Aber gleichzeitig frage ich mich ja, ob wir überhaupt so die, oder ob die Verwaltung die erste Entwicklungsstufe des Internets schon überhaupt ausreichend nutzt oder vielleicht die, die zweite mit Netzwerkkommunikation, Social Media, Vernetzung und so weiter. Und mit Daten fangen wir gerade erst an. Also, so, was würden Sie denn sagen, wo die deutsche Verwaltung sich im Moment befindet, auf welcher, ja, sie, inwiefern ist sie, hängt sie der technischen Entwicklung hinterher?
1: Wenn Sie auf das heffler modell zur Entwicklung des World Wide Webs und den Möglichkeiten des öffentlichen Sektors einspielen, wo Stufe 1.0 E-Government wäre, Stufe 2.0 Open Government, Stufe 3.0 Open Data oder Open Government Data, Stufe 4 Smart Government, Smart City und Stufe 5.0 Real-Time Government, also Echtzeitverwaltung. Und Sie mich wirklich fragen, wo sind wir und ich mal gucke, äh, was haben wir jetzt geschafft, wo wollen wir hin? Ähm, ich bin ja einer der Väter der Speyerer Definition von E-Government aus dem Jahr 2000. Wir haben seit 2013 ein E-Government-Gesetz und so eine rechtliche Grundlage ist für die Verwaltung eigentlich ein wichtiges Staatssignal zu erkennen. Das ist etwas, worum wir uns kümmern müssen und viele der Vorgaben in diesem Gesetz für die Jahre 2020 und 2021 waren. Und wenn ich auch noch mal reflektieren möchte, äh, wir sind jetzt im Herbst äh, 2022. Das Onlinezugangsgesetz 2017 beschlossen soll bis Dezember 2022 in Recht umgesetzt werden, also dass Bürger über das Internet einen Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen kriegen. für So etwas wie einen Portalverbund aufbauen, etwas, was wir im wissenschaftlichen Bereich, ich würde mal sagen, um die Jahre 2000 bis 2008, 7, 8, 10 angedacht und vorgedacht haben, dann würde ich sagen, wir stehen eigentlich derzeit so bei 0,4, 0,5. Und wir haben noch einiges zu tun. Und ähm, das möchte ich nicht despektierlich sagen. Wir haben es hier mit einem sehr, sehr komplexen Gebilde zu tun, der öffentliche Sektor. Wir haben es hier zu tun mit einem Bund und einer Bundesverwaltung, bestehend aus mehr als 300 Bundesbehörden. Oberste Bundesbehörden, obere Bundesbehörden, mittlere und untere Bundesbehörden. Wir haben es zu tun mit 16 Bundesländern, die in demselben Vierklang auch organisiert sind, in 16 Bundesländern. Wir haben es zu tun mit knapp 400 kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland. Und darunter liegen meines Wissens glaube ich, noch mehr als 10.000 500 kreisangehörige Städte und Gemeinden, die, ähm, und das war ein anderes Projekt, mit dem ich mich ähm, zu Beginn der 2000er auseinandergesetzt habe und wesentliche Impulse auch bringen konnte, wo wir mal im Kontext des Leikas, des Leistungskatalogs, was erbringt der öffentliche Sektor eigentlich, auch feststellten, ähm, das ist ein sehr sehr breites Produktportfolio, was Bund, Länder und Kommunen gegebenenfalls auch die Europäische Union uns Bürgern und Unternehmen anbieten. Wir kommen da auf mehr als 5.900 Verwaltungsleistungen. Mhm. So und wenn wir dann also mal so die
0: Leistungen so konkret sind, das dann diese alle Dinge, die man auf dem Amt so machen kann, irgendwie genau. sich ummelden, nicht, Ausweis verlängern und 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 davon gibt so es ist so das. viele. ja.
1: Da gibt es eine ganze Menge. Mhm. Es gibt auch Spezialsachen, wo es einfach Sinn macht, dass nicht auf der kommunalen Ebene. Bielefeld ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil Bielefeld eine kreisfreie Stadt ist. Aber wenn wir mal nach Werther gehen, da hätten wir die Gemeinde Werther. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist. Also die Gemeinde Werther, gegebenenfalls Stadtwerker. Für manche Sachen ist der Landkreis Gütersloh zuständig andere Sachen wiederum der Regierungsbezirk. Dann kommt das Land Nordrhein-Westfalen, äh, Behörden also, die NRW-weit tätig sind und für andere Einrichtungen sind Bundesbehörden der Zuständige. Mhm. Und das verteilt sich so, das ist natürlich breit. Das ist vielleicht auch sehr, ähm, äh, sehr auf kleine Leistungen sozusagen zugeschnitten, aber das ist die Breite und das war natürlich zu viel auch mit Blick auf Umsetzungs-Online-Zugangsgesetz. Deswegen man die Gesamtsumme gerüttelt und geschürt hat und gesagt hat, wir reduzieren das mal auf 575 Verwaltungsleistungsbündel, die wir bis Ende 2022 umsetzen wollen. Ja, also, das ist
0: ja jetzt ziemlich bald und das wird ja voraussichtlich auch nicht erreicht werden, also ziemlich sicher. Das Ziel ist
1: aber wichtig und richtig, hier drüber mhm. nachzudenken, äh, wie wir künftig Verwaltungsleistungen erbringen wollen, gerade vor dem Hintergrund, ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass es nicht nur darum gehen kann, alles digital umzusetzen. Und wenn ich mir das Onlinezugangsgesetz richtig ansehe, ist dort vor allem das Internet und das World Wide Web im Mittelpunkt. Mhm. In meinen Portalstudien sehe ich das ein bisschen weiter. Es macht natürlich Sinn, dass sich die öffentliche Verwaltung auf das Internet und ein elektronisches Angebot ausrichtet und konzentriert, weil es mit Abstand der von den laufenden Kosten günstigste Vertriebskanal ist, der zur Verfügung steht. Ich bin aber durchaus der Meinung, und das sage ich hier vielleicht auch im Unterschied zu vielen anderen Akteuren, die hier ebenfalls mitreden können, dass eine Verwaltung auch weiterhin über andere Vertriebskanäle für ihre Bürger erreichbar sein soll, äh, insbesondere weil es Zielgruppen in der Bürgerschaft gibt, die sich weigern, das Internet äh, zu nutzen, das World Wide Web zu nutzen. Warum bindet man nicht andere Vertriebskanäle über diesen elektronischen Kanal ins Gesamtsystem ein? Also beispielsweise ein Callcenter oder ein Servicecenter, wie es in Nordrhein-Westfalen heißt, dass ich anrufen kann und wo ich am Telefon äh, sprachtelefonisch äh, Auskünfte zu meinen Anliegen kriege und wo mir der Mitarbeiter im Servicecenter auch fernmündlich Bescheide durchs Telefon durchgeben kann, mich informieren kann. Wenn ich ins Bürgeramt gehe, warum treffe ich nicht dort Mitarbeiter und spreche mit denen, die für mich den elektronischen Kanal nutzen und mir eben auch über den elektronischen Kanal Informationen geben, Bescheide erteilen können? Ähm, ich möchte auch weiter mit der Verwaltung schriftlich kommunizieren. Also ich erwarte auch, dass ähm, die Verwaltung künftig in der Lage ist, Briefe zu öffnen, Briefe zu lesen und mit Hilfe des elektronischen Kanals Briefe zu beantworten wenn wir nicht diese ganzen Vertriebskanäle separat im Sinne eines horizontalen Mehrkanalmanagements nebeneinander aufbauen, sondern über ein Portal miteinander verknüpfen und die Möglichkeiten des elektronischen Kanals verknüpfen, kann ich natürlich substanziell die Vertriebskanäle miteinander verknüpfen und die laufenden Betriebskosten für alle Bereiche senken, weil wir mit Blick auf das, was wir im Hintergrund erschließen, alles an einer Stelle bündeln und ich nicht für unterschiedliche Vertriebskanäle äh, die Informationen, die Dienste, die Register an verschiedenen Stellen erschließen muss. Da steckt das eigentliche Potenzial drin und ich kann dieses natürlich auch für weitere Vertriebskanäle in der Zukunft öffnen. Ich kann das durchaus auch für verschiedene Partner öffnen. Es müssen nicht unbedingt nur öffentliche Behörden oder öffentliche Callcenter sein, man könnte bestimmte Sachen auch mit privaten Partnern machen. Alles das würde äh, die Grundlage legen, mal das Vertriebsmodell des öffentlichen Sektors insgesamt und gerade mit Blick auf die technischen und finanziellen Möglichkeiten, die sich hier einerseits eröffnen, andererseits auch die Handlungsspielräume ein bisschen einschränken, äh, komplett neu zu denken. Ich glaube, dass mit dem Onlinezugangsgesetz wir auf diesen Weg gegangen sind und dass hier eine ganze Reihe an wichtigen Schritte schon gemacht wurden. Er soll ja auch nur den Zugang erschließen. Einige Akteure haben aus meiner Sicht durchaus zu Recht, aber sehr ehrgeizig auch gesagt, wir wollen nicht nur den Zugang digital machen, wir wollen auch die digitale Prozesskette verbessern, teilweise neu ausrichten. Dazu wurden Digitalisierungslabore geschaffen, die sich die Verwaltungsleistungen ansehen und schrittweise auch die Prozesse neu ausrichten, digitalisieren, verschiedene Prozesse und Produkte auch miteinander verknüpfen, wie Elfe, das Elterngeld, wo wir Elterngeld mit Kindergeld und die Meldung im Standesamt verknüpfen, so dass nur noch Eingang oder äh, in anderen Visionen kein Gang nötig ist, äh, des Vaters, der Mutter nach der Neugeburt eines Kindes, dass sozusagen die ganzen Leistungen automatisch angestoßen werden durch Prozessketten und, äh, dass Elterngeld, das Kindergeld automatisch schon angestoßen wird, ohne dass die Eltern ähm, Verwaltungsgänge machen. Oder ich habe das immer überspitzt formuliert, von Pontius zu Pilatus Rennen, damit sie die Leistungs bekommen, für die sie eh Ansprüche haben.
0: Ja, ich glaube, genau so fühlen sich viele. Und sie haben zu Recht gesagt, dass es auch wichtig ist, die anderen Kanäle auch weiterhin zu haben und auch ähm, anders aufzustellen. Und auch gesagt, man darf auch nicht. Vielleicht zu viel verlangen und es ist ein komplexes System mit vielen Herausforderungen und, und, und. Aber ähm, trotzdem ist das ja echt ein Verzug, der ja sehr groß ist. Also wir sind zeitlicher der technischen Entwicklung dann sehr hinterher und denken immer noch darüber nach, wie überhaupt E-Government funktioniert. Geschweige denn über die weiteren Entwicklungsstufen, die wirklich anzugehen. Ähm, liegt es wirklich nur an diesem komplizierten föderalen System in Deutschland oder sehen Sie da noch andere Hemmschuhe?
1: Sie sind jung für Sie und Ihr bisheriges Leben sind das natürlich kurze Zeiten, andererseits lang, auch lebenslang.
0: Ja, für mich ist es ähm, normal auch, ne? Also so, dass ich per Klick Anträge machen kann bei irgendwelchen Online-Plattformen, Unternehmen. Das, das ist ja in all, allen Bereichen, in denen man sich so bewegt, normal, außer eben in der Verwaltung. Ich glaube, deswegen ist es für viele nicht so leicht zu verstehen, warum das, das so lange dauert.
1: Sie sind es gewöhnt. Städte und damit auch Verwaltungen in Städte sind sehr viel älter. Bielefeld ist Pi mal Daumen 1000 Jahre alt. Äh, zumindest war es das, was ich in der Senne damals noch gelernt habe. Um das Jahrtausend kam ein Herr Biele, Biele mit seinen Feldern äh, in irgendeine Urkunde. Und das war damals der Versuch, die Gründung der Stadt Bielefeld festzuhalten, ähm, das entwickelt sich, auch die Nutzung von Papier, von Abläufen, von Prozessen, von Verfahren. Ähm, da ist das die Zeit, die Sie berücksichtigen oder betrachten, die letzten 20, 30 Jahre, ein ganz kleiner Bereich. Aber ich stimme Ihnen vollkommen mhm. zu. Äh, in unserer Umwelt ist sehr viel passiert. Wir haben nicht mehr den klassischen Einzelhandel. Wir haben nicht mehr den klassischen Großhandel. Wir haben in vielen Bereichen jetzt Anbieter, die über das Internet Prozesse aufgesetzt haben, Bestellprozesse, Bezahlprozesse. Die auch funktionieren. Wir sehen hier durchaus auch neue Akteure, die es vor 30, vor 40 Jahren nicht gab. Und wir sehen auch im Kontext dieses Wandels der Digitalisierung, dass äh, leider Gottes eine Vielzahl an Geschäften, ich möchte die Namen der Kaufhäuser gar nicht erwähnen, äh, mit der Digitalisierung nicht so Schritt halten konnten und die mit ihren Geschäftsmodellen einfach auch nicht mehr wettbewerbsfähig waren und nicht mehr die Margen, äh, die sich ihre Investoren vorgestellt haben, erzielen konnten und dann einfach den Betrieb auch eingestellt haben, einstellen mussten. Wir sehen solche Veränderungen natürlich auch im öffentlichen Sektor, wenn Sie weltweit sich das ansehen und es gibt einige Staaten, die äh, durchaus anders aufgestellt sind, als wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland mit unserem föderalen System, das ganz bewusst so nach dem Zweiten Weltkrieg sehr dezentral aufgebaut wurde, sehr papierbasiert, aber auch mit dem Ziel, dass eine Verwaltung sich nicht schnell und gut organisiert, sondern in Gesprächen untereinander sehr vor allem auch mit sich selbst beschäftigt ist. Und äh, der andere Punkt ist, wir sollen die Aufgaben wirtschaftlich und sparsam Errichten, die erste Frage, die sie mir so in den 90ern immer wieder gestellt wurde, Herr von Lucke, welche Potenziale hatte das Internet? Wird sich das denn durchsetzen? Und wir warten doch erst mal ab. Wir werden in einigen Jahren gucken, ob das wirklich was ist, was relevant war. Und ich war in ihrem Alter damals. Ich war dann ein wenig irritiert, weil ich natürlich sah, äh, welche Potenziale da drin war. Ich kannte auch die ersten Renditeberechnungen dazu. Die Renditen von Investitionen innerhalb von drei Jahren von mehr als 1000 Prozent sahen, was absolut astronomisch klang und gar nicht wahr, aber wir sahen, dass da ein unheimliches Potenzial ist. Äh, der öffentliche Sektor, da gab es auch sicherlich eine ganze Reihe an Vordenker, die das dann aufgegriffen haben, die dann geguckt haben. Es ist ja nicht so, dass solche Sachen nie ein Thema war. Auf Bundesebene wurde das äh, vor allem dann unter der ersten Regierung von Gerhard Schröder aufgegriffen. Bund Online 2005 hieß das und er hat ein Konzept aus den 70er Jahren ausgegriffen von den Professoren, bei denen ich gelernt habe, dass die Daten laufen sollen und nicht die Bürger. Es braucht aber schrittweise Zeit, es umzusetzen. Es braucht Leitbilder, man braucht auch Zeitfenster, es müssen auch Mittel zur Verfügung sein und es braucht auch Akteure, die so etwas umsetzen können. Und es ist ein schwieriges Terrain, weil jeder natürlich eigene Vorstellungen hat, und wir ganz bewusst auch bei der Finanzierung jedem Akteur, kommunale Selbstverwaltung, Ressortprinzip, Föderalismus, die Freiheit geben, mit seinen Geldern Selbstentscheidungen zu treffen, wie es geht, dass man in diesen Bereichen vielleicht noch mehr einsparen kann, besser zusammenarbeiten kann. Wenn man sich frühzeitig austauscht, wissen auch die öffentlichen Verwaltungen. Über die ADV hat man das seit 1970 gemacht. Mit dem Internet kam dort vor allem auch noch mal ein, eine ziemliche Beschleunigung in der Kommunikation und auch in den Treffen. Und man hat dann in der Tat erst über eine Staatssekretärsrunde E-Government und dann, nachdem das Feld da war und auch die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin der Meinung war, über Deutschland online und dann den IT-Planungsrat Strukturen geschaffen, um hier gemeinsam an Standards zu setzen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Wir haben jetzt mittlerweile mit FITCO auch endlich eine Föderale Anstalt von Bund und Ländern, die sich an die Erbringung von Verwaltungsebenen übergreifenden Verwaltungsleistungen machen kann. Also gemeinsame Lösungen, die eine solche Einrichtung dann für Bund und Länder erbringt. Eine Reihe an Lösungen, die im Kontext Deutschland Online und IT-Planungsrat von Bund und Ländern in den letzten Jahren gearbeitet haben, werden dann auch überführt werden. Aber es sind durchaus schwierige Themen. Allein das Thema... Zuständigkeitsfinder, wo wir dann plötzlich 16 Lösungen hatten und unter den 16 Lösungen hatten wir drei vollkommen unterschiedliche Ansätze, brachten uns, ich glaube, nach fünf, sechs Jahren zur Erkenntnis, dass man die Sachen nicht zusammenbringen kann, weil einfach die Vorstellungen und die Bereitschaft, auf bestehende Sachen zu verzichten bei Bund und Ländern nicht vorhanden war und im Ergebnis entwickelte man dann einen zentralen Zuständigkeitsfinder als Vermittlungsdienst, der mich über den zuständigen Zuständigkeitsfinder informiert, damit dieser mich über die zuständige <lacht> Stelle informiert. Es klingt jetzt ein bisschen wie Realsatire. Ja. Der Behördenfinder, der seit gut zehn Jahren da ist, war der kleinste Kompromiss von Akteuren, die sehr viel Geld in eigene Lösungen reingesteckt haben und diese Lösungen auch als Kernelemente für die weitere Erbringung in ihrem jeweiligen Bundesland brauchten. Und es ist natürlich klar, dass Anforderungen in Hamburg mit Diebes in einem Stadtstaat andere sind als in einem Flächenland wie Baden-Württemberg mit Service BW oder in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen dominierten vor allem kommunale Ansätze und Nordrhein-Westfalen war ein Akteur, der auf eine Suchmaschine gesetzt hatte. Äh, aus Seiten der Wissenschaft war ich der Meinung, das, was wir hier eigentlich brauchen, ist ein verzeichnisbasierter Ansatz. Wir haben den an verschiedenen Stellen auch versucht zu positionieren, aber es ist eine schwierige Sache, und ich glaube, allmählich kommt man dahinter, dass auf Basis eines verzeichnisbasierten Ansatzes wir in die Lage kommen, wirklich alle Zuständigkeiten quer über Bund, Land und Kommunen bundesweit auch sauber abzudecken. Das ist aber ein langer Erkenntnisprozess und deswegen braucht das länger. Im Vergleich zur Privatwirtschaft ist die Verwaltung auch nicht, ich sage mal, ein Laden mit 20 Produkten, sondern mehr als 5.900 Produkte. Recht kompliziert, äh, so etwas umzusetzen, ist einfach sehr viel komplexer. Das
0: ist klar, ich glaube, ich kann mir noch eine Scheibe von ihrer Gelassenheit abschneiden. Da, wenn sie schon so lange da dazu forschen und schon vor 20 Jahren dazu Tipps gegeben haben, ähm, ja, dass man da immer noch so diplomatisch drauf schaut.
1: Das ist nötig. Es ist ja wichtig, dass wir rankommen. Und dass wir hier auch konstruktive Lösungen gemeinsam entwickeln. Es geht ja um die Zukunft von Staat und Verwaltung und ähm, daran ist uns allen gelegen.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht ähm, jetzt mal abseits von der konkreten Digitalisierung von ähm, Dienstleistungen und Prozessen nochmal auf die Prozesse oder auf das Ziel ähm, selber schauen, nämlich auf Open Government. Ähm, dass ja, dann sozusagen der nächste Schritt wäre, dass Verwaltung sich auch öffnet und vielleicht auch einfach eine andere Rolle einem ganz anders arbeitet. Was genau würden Sie darunter verstehen?
1: Ja, Open Government, als Direktor des Open Government Instituts an der Zeppelin-Universität, wo ich auch mein Lehrstuhl für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik habe, ist ein Themenfeld, was mich hier vor allem, seitdem ich in Friedrichshafen bin, sehr interessiert, nämlich die Frage, wie wir durch eine Öffnung von Staat und Verwaltung, wie wir durch ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandel Aufgaben besser, anders, effizienter, wirtschaftlicher erledigen können. Welche Potenziale eröffnen sich, wenn man Akteure äh, von außerhalb der Verwaltung mit in Prozesse, in Abläufe, in Ideenfindung einbindet, äh, bringen? Das heißt nicht, dass die Bürger jetzt alle Aufgaben machen. Ich sehe das eher als so eine weitere Entwicklungsstufe, die sich auch durch die technischen Möglichkeiten ergeben. Da geht es aus meiner Sicht, und das ist der Dreiklang der in vielen Staaten vorne ist um mehr Transparenz durch technische Möglichkeiten, wie Web-2.0-Technologien beispielsweise, um neue Formen, andere Formen der Bürgerbeteiligung, sicherlich auch über das Internet. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit. Wir müssen uns aber im Kontext von Transparenz auch die Frage stellen, und das war in Deutschland in den letzten Jahren vor allem ein wichtiges Verständnis unter der Überschrift Open Government, welche Datenschätze hat die öffentliche Verwaltung eigentlich, sind bei Bund, Ländern und Kommunen verfügbar und welche könnte man öffnen, so dass sie Dritte auch nutzen können, äh, ohne gegen grundlegende Vorgaben wie Geheimhaltungspflichtungen, Amtsgeheimnis, Dienstgeheimnis zu, verschweigen, zu verstoßen. Es geht also weniger um personenbezogene Daten. Es geht auch nicht um äh, Geheimnisse im militärischen Bereich oder im auswärtigen Bereich. Es geht auch nicht um Geschäftsgeheimnisse und Betriebsgeheimnisse von Unternehmen, sondern vor allem um Daten, Datenbestände, die eh allgemein zugänglich sind, die aus verschiedenen Gründen äh, auch da sind, die wir brauchen. Denken wir an Karten beispielsweise, denken wir an Publikationen, denken wir an Gesetze. Wie kann man sie öffnen? Wie kann man daraus profitieren? Und wenn man das ein bisschen tiefer geht, Zusammenarbeit anguckt, stellen sich dahinter auch Fragen, wie kann ich eigentlich Vorhaben gemeinsam realisieren? wie kann ich sie finanzieren, wie kann ich Arbeitskraft vielleicht auch anders verteilen, muss eine Behörde alles selber machen oder kann sie auch auf die Arbeitskraft, auf das intellektuelle Kapital der Bürgerschaft, der Vereine, der Wissenschaft von Unternehmen zurückgreifen und welche Rahmen, Rahmenbedingungen bedarf es in dem Zusammenhang, welches Potenzial steckt, in einer Gesellschaft, wenn wir der Ergebnisse von Forschung und Wissenschaft öffnen, wenn wir uns da ähm, enger abstimmen und viele weitere Sachen, die sich hier in diesem Kontext eröffnen. Ja Mich freut es auch, dass Deutschland mittlerweile Mitglied der oder Teilnehmer der Open Government Partnership ist und alle zwei Jahre, Bund und Länder und Nordrhein-Westfalen ist da auch durchaus eifrig dabei, äh, nationale Aktionspläne zusammen mit der Zivilgesellschaft äh, besprechen, erarbeiten will, beschließen will und dann auch umsetzen will. Äh, mich freut es, dass man sich auch diesen Themen widmet. Themen, die durchaus spannend sind. Und hier denken wir an die gemeinsame Entwicklung von Software. Denken wir an gemeinsame Berichtssysteme zur Erreichung von Klimazielen. Äh, durchaus gemeinsam sehr viel besser vorankommt, weil wir eben auch kennen, gerade nicht nur mit Blick auf die demografischen Herausforderungen, sondern auch auf die Finanzierung dass die öffentliche Verwaltung an der einen oder anderen Stelle äh, durchaus auf verlässliche Partner angewiesen ist.
0: Ähm, wenn man jetzt über Open Government spricht und die Frage, warum brauchen wir das, dann wird ja oft gesagt, also so wie Sie jetzt auch gesagt haben, Transparenz, Offenheit, Beteiligung, auch so ein bisschen als Selbstzweck vielleicht, weil es auch ein, ja, irgendwie ein demokratischer Auftrag ist. dass man als Gesellschaft erwarten kann, dass die Verwaltung arbeit, transparent arbeitet und BürgerInnen beteiligt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie auch sagen, dass es dadurch auch einfach das Verwaltungshandeln besser wird und wir vielleicht mit den neuen Herausforderungen unserer Zeit einfach besser umgehen können oder diese Potenziale nutzen müssen.
1: Mit Blick aufs Public Management und die Verwaltungswissenschaften haben wir Verwaltung, haben wir Behörden da zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die leiten sich aus dem öffentlichen Interesse und politischen Ziele ab. Die öffentlichen Aufgaben können von jedem Parlament, von, können von jedem Gesetzgeber, können von jeder Generation natürlich neu definiert werden. Insofern ist das Gesamtportfolio öffentlicher Aufgaben nicht statisch, sondern dynamisch. Die öffentliche Verwaltung ist aber gebeten worden, und auch das ist wichtig diese Aufgaben so wirtschaftlich und sparsam wie möglich durchzugehen. Sie muss sich aber auch regelmäßig einer Aufgabenkritik stellen. Erfüllt sie diese Aufgaben richtig sparsam? Werden die Ziele erreicht, die da sind? Und es gibt natürlich unterschiedliche Vorstellungen und nach einem äh, Regierungswechsel auch vielleicht ganz andere Vorstellungen, was man inhaltlich machen kann. Ähm, man hat in verschiedenen Bereichen durchaus auch erkannt, dass es Grenzen gibt, Grenzen in der Aufgabenwahrnehmung, auch Grenzen, was man machen kann. Staat und Verwaltung können sich nicht um alles kümmern. Sie können nicht alle Aufgaben machen. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Und hier eine Fokussierung auf die Sachen, die machbar sind und eine Übertragung bestimmter Aufgaben an Akteure, die vielleicht besser solche Aufgaben wahrnehmen können. Also eine Rückbesinnung vielleicht auch auf Staat und Verwaltung als Gewährleistungsträger, dass gewisse Sachen da sind. Das können wir seit 40, 50, 60 Jahren in verschiedenen Bereichen beobachten, dass die Müllabfuhr nicht mehr das Abfallamt macht, sondern dass man das ausgelagert hat an Unternehmen, das ist so ein schönes Beispiel, das finden wir in ganz verschiedenen Bereichen. Und früher war es eigentlich nicht möglich, weil Bürger sich kaum in solchen Strukturen, papierbasierten Strukturen organisieren konnten, vielleicht über Parteien vielleicht über Bürgerinitiativen, Bürgervereinigungen. Aber durch die Digitalisierung, durch die Vernetzung habe ich natürlich ganz neue Möglichkeiten, ähm, Zivilgesellschaft zu leben, Sachen zu entwickeln, äh, Vereine zu entwickeln, die anders zusammenarbeiten, die anders wirken und die vielleicht Aufgaben auch besser erfüllen können, als das die öffentliche Verwaltung in ihrer ganzen Vielfalt kann. Und solche Sachen sollte man sich näher ansehen. Und wenn das langfristig überzeugt, sollte man hier auch so solche Ansätze setzen.
0: Und was für Aufgaben sind das? Gibt es da bestimmte Themenbereiche, für das sich das besonders gut eignet oder auch Grenzen?
1: Es gibt eine ganze Reihe an Themenfelder, äh, die in Frage kommen. Für uns in Deutschland ist ja auch Subsidiaritätsprinzip wichtig. Äh, der Staat muss nicht alles machen. Wir gucken erstmal, dass wir Probleme auf Ebene der kleinsten Einheit lösen. Die allerkleinste Einheit ist die Familie. Dann ist es die Nachbarschaft, dann sind es äh, ja, ähm, Vereine, ähm, die Kirchen, die früher sicherlich viele Aufgaben auch wahrgenommen haben und andere Vereine, Verbände, Strukturen. Erst dann guckt man nach der Gemeinde, äh, dem Landkreis, äh, dem Regierungsbezirk, dem Land, dem Bund, der EU. Je nachdem, welche Aufgabe das ist und wie komplex das ist, bestimmte Sachen organisieren sich einfach besser mit den Leuten vor Ort, ohne dass man irgendwelche ähm, Entscheidungen oder Mittel oder Maßnahmen äh, aus der Landeshauptstadt, aus der Bundeshauptstadt, äh, aus Brüssel abwartet. Ähm, andere Aufgaben sind etwas so komplex. Ähm, die Klassiker sind Verteidigung, sind Außenpolitik, Derzeit ist es auch Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, dass man solche Sachen auf nationaler Ebene macht. Also für die Sachen vor Ort sind es eher kleinere Sachen. Stärkung des Miteinander, Unterstützung in der Pandemie. Wir haben da ja einiges erlebt in den Jahren. Auch im Innovationsbereich sollte man auch auf lokale Netzwerke setzen. Gerade im Kontext von Städten sehen wir ja, dass viel... Historisch bedingt ist auch aus der historischen Entwicklung. Und äh, nicht in jeder Stadt läuft die Entwicklung gleich, sondern jede Stadt äh, hat eigene Entwicklungen, hat eigene Netzwerke, hat eigene Vereine. Äh, eine Entscheidung wie in Bielefeld, eine Universität zu gründen und Leute dann zu holen, die dann auch aufzubauen. Verändert natürlich die Rahmenbedingungen im Vergleich beispielsweise zu Nachbarstädten wie Herford oder Gütersloh die eben nicht in den Genuss einer Universität damals gekommen sind, mit allen Konsequenzen, dass sie bestimmte Leute holen, die dann dort auch bleiben und wirken und ähm, auch Spuren hinterlassen und dadurch zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Stadt und Region auch weitertragen.
0: Mhm. Und was für Abstufungen oder vielleicht auch Formen der Zusammenarbeit gibt es da so oder haben Sie ein paar Beispiele, weil ich kann mir vorstellen, die Müllabfuhr, die ist irgendwie beauftragt, die wird dafür bezahlt, die muss äh, regelmäßig kommen, wenn ich mit einem Verein ehrenamtlich zusammenarbeite, dann ist es vielleicht ein bisschen unstrukturierter, offener, eine ganz breite Bürgerbeteiligung ist vielleicht noch eine Stufe offener, also was was kennen Sie da so für gute Beispiele?
1: Prinzip geht es um ganz unterschiedliche Formen von gesellschaftlicher Innovation, vielleicht auch sozialer Innovation. Und das ist eine breite Palette, so breit wie das Leben auch ist. Ähm, Akteure setzen sich aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Ähm, etwas, was bei uns in Deutschland äh, überwiegend von privaten Akteuren, von Unternehmern wahrgenommen wird, ist die Information der Öffentlichkeit, das Pressewesen. Wir hatten nach 1945 äh, bei Rundfunk und Fernsehen, ich glaube, bis 1982, 1983 auf den öffentlichen Rundfunk gesetzt, weil einfach die Kosten für den Betrieb von solchen Sendern durchaus teuer und komplex waren. Wir sind dann aber äh, zusehend auch in eine Privatisierung des Rundfunks eingestiegen und mittlerweile haben wir durch das Internet, durch die technischen Möglichkeiten, nochmal ganz andere Formen, auch digital, Radiosendungen, Podcasts zu produzieren, Sachen zu produzieren, wo wir auch aufgrund der technischen Entwicklung im Kontext von Information der Öffentlichkeit viele unterschiedliche Wege tun, die insgesamt alle natürlich dazu beitragen, die Bevölkerung zu informieren, die Bevölkerung zu bilden und, 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 und. Es gibt unterschiedliche, in vielen Bereichen ganz unterschiedliche Ansätze und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass das Engagement unterschiedlich ist, dass die Aufgaben unterschiedlich sind. Bestimmte Sachen sind so wichtig, dass man das auch lange strukturiert hat, also die Qualität von Bildung beispielsweise. Auch das ist ja ein Prozess, wo ich sagen würde, da fingen schon die alten Griechen und die alten Römer an. Wir haben das schrittweise bis zu heutigen Strukturen einer Kultusministerkonferenz und dem durchaus komplexen Bildungsaufbau gebracht, auch im Hochschulbereich ist da eine Entwicklung. Auch da gibt es öffentliche Akteure, da gibt es private Akteure, die dabei sind. Wichtig ist, Qualitätssicherungsmaßnahmen, das alles zu machen, das alles aufzubauen, auch das muss in dem Zusammenhang erwähnt werden. Es gibt auch andere Aufgaben, die in Frage kommen, die ähm, ja, auf freiwilliger Basis laufen, ähm, wo man insbesondere auch versucht, Akteure über kommunale Grenzen hinweg zusammenzubringen, in Austausch zu bringen. Ich glaube, dass auch solche Sachen wichtig sind, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass Verwaltung ja doch in bestimmten Bereichen noch stark hierarchisch strukturiert ist und äh, eine Zusammenarbeit über Behörden ähm, zwar in Fachbruderschaften laufen kann, aber überwiegend noch den klassischen Weg indem Minister und Staatssekretäre mit Verträgen zusammenarbeiten, vereinbaren und es im Austausch vor allem diesen hierarchischen Weg immer geht, der natürlich uns auch hier geprägt und getroffen hat. Das sind alles Themen, an denen man setzen kann. Ich glaube, im Kontext von offener gesellschaftlicher Innovation gibt es viele Ansätze, über die man nachdenken kann. Wir hatten das mal in einem gemeinsamen Projekt mit der Universität Liechtenstein und der Hochschule äh, St. Gallen näher betrachtet. Ein Projekt, was von der Internationalen Bodenseekonferenz gefördert wurde, wo wir sahen, dass es Plattformen gibt, die uns dabei helfen, Ideen zu sammeln. Andere Plattformen, die uns dabei halfen, ähm, Lösungen zu Problemen zu sammeln. Äh, dritte Plattformen brachten Daten zusammen, äh, andere Plattformen brachten Akteure zusammen, dass man Sachen gemeinsam umsetzt, dass ich gemeinsam programmiere, dass ich solche Entwicklungsräume habe. Das ist jetzt eine Auswahl aus vielen Möglichkeiten. Ich setze vor allem auf Plattformen zur Zusammenarbeit, dass ich Texte gemeinsam schreibe, dass ich gemeinsam Brainstorming mache in großen Gruppen. Alle spannende Bereiche, die sich erst durch die Digitalisierung über die Entfernung richtig eröffnen.
0: Das ist die Open Societal Innovation Toolbox, auf die Sie jetzt ähm, ansprechen, richtig?
1: Genau, die Tose.org, die wir in dem Zusammenhang entwickelt haben und die wir am Lehrstuhl jetzt auch weiterführen, eine Übersicht mit mehr als 160 Werkzeugen für offene gesellschaftliche Innovation, aber auch eine Übersicht mit vielen Fallbeispielen aus der Bodenseeregion. Da kommen wir einfach her, wo wir einfach geguckt haben, was gibt es denn an spannenden Umsetzungen in den Bereichen, um im Sinne von ja, Wissenstransfer den Akteuren rund um den See in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein Anregungen zu geben, was sie machen könnten und wir haben auch Innovationslabore mal zusammengetragen. Das war zu einer Zeit, als das Thema anfing, sich zu entwickeln, als einige Akteure das mehr noch im Kontext von Social Innovation setzten, wo man auch erst begann, über Geschäftsmodelle von solchen Innovationslaboren nachzudenken, Teilweise waren es einfach Akteure, die während oder nach ihres Studiums an solchen Themen saßen und äh, die Refinanzierung spielte am Anfang noch nicht so eine große Rolle. Die ist aber natürlich wichtig. Leute, die Innovationslabore betreiben, müssen von ihrer Tätigkeit aus meiner Sicht auch leben können. Und für solche Sachen brauchen wir eben dann auch nachhaltige Geschäftsmodelle, um die Leute dauerhaft bei der Stange zu halten.
0: Mhm. Bei diesem, bei dieser Sammlung von Werkzeugen, ich habe mich auch mal durchgescrollt, das ist ja wirklich Ganz viel, auch unterschiedliches dabei. Und es gibt, sind teilweise Open Source Tools, wie zum Beispiel Open Street Map, aber auch ähm, Dinge wie Google Drive. Und da habe ich mich gefragt, ob Tools für offene Prozesse vielleicht nicht zwingend auch selbst offen sein müssen oder, ähm, ja, warum da so eine, so unterschiedliche Tools auch aufgeführt werden.
1: Uns geht es um offene gesellschaftliche Innovation und die kann mit offenen wie mit geschlossenen Werkzeugen erfolgen. Mhm. Äh, Offenheit äh, ist zu begrüßen, wenn das geht, auch wenn es ein Geschäftsmodell gibt, so eine Software offen zur Verfügung zu stellen mit offenen Quellcode und Rückgriff auf offene Standards und offene Schnittstellen. Es gibt aber durchaus auch Unternehmen, die andere Geschäftsmodelle verfolgen, die sagen, wir haben hier eine gute Lösung, wir müssen davon aber leben und wir setzen auf geschlossene Lösungen. Die wollten wir nicht aussperren, weil auch mit solchen Werkzeugen kann man durchaus arbeiten. Äh, unter Umständen sprechen wir hier auch über Cloud-Dienste, die sie gegen eine äh, bestimmte Nutzungsgebühr äh, jährlich oder halbjährlich oder quartalsmäßig oder monatlich nutzen. Äh, wenn es zu offener gesellschaftlicher Innovation beiträgt, sind solche Werkzeuge auch hilfreich. Und was aber wichtig über den Filter hier auch, äh, unterteilen zu können, welche der Angebote sind Open Source, welche nicht, ähm, um hier einfach eine Gesamtübersicht hinzukriegen. Die Werkzeugbartenbank ist auch weiterhin offen. Wenn Sie Vorschläge haben, bringen Sie sie ein. Wir würden weitere Sachen dann einbringen, weil wir der Meinung sind, der Wissenstransfer ist hier im Mittelpunkt und ein freier Zugang zu so einer Übersicht ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, wir können direkt die ähm, Open Innovation Plattform von der Open Innovation City noch mit aufführen.
1: Machen Sie das.
0: <lacht> Einfach
1: angeben, anmelden ist das, das ist relativ leicht und ähm, unter Werkzeug hinzufügen, melden Sie das und wir prüfen das. Das ist so eine Qualitätssicherung, die wir aus äh, diversen Gründen natürlich auch eingebaut haben und wenn das passt, wird das
0: auch aufgenommen. Wunderbar. Ich habe mich ja dann aber noch gefragt, es gibt ja so eine... Ja, große Bandbreite an Tools und Werkzeugen. Und inzwischen, gerade in den letzten zwei Jahren, hat sich der Nutzen wahrscheinlich nochmal doll erhöht. Und ich habe mich gefragt, ob es jetzt heute immer noch so sehr auf die Werkzeuge ankommt. Also so, oder ob es davon nicht genügend gibt, dass jeder seine eigenen schon kennt und nutzt und die Herausforderungen für ja offene Innovation, für digitale Kollaborationen vielleicht woanders liegen, also in den in den Prozessen oder im ja, generellen, in der generellen Struktur von Organisationen.
1: Die Menschen sind entscheidend und was sie daraus machen, weil die Menschen, die Treiber sind, Werkzeuge sind nur Mittel zum Zweck. Sie können aber disruptiv wirken, wenn sie ihnen Möglichkeiten eröffnen, die bisher nicht zur Verfügung standen. Und eins der Werkzeuge, die ich sehr gerne und sehr intensiv nutze, ist ein Werkzeug, was es erlaubt, ein Online-Brainstorming durchzuführen mit Akteuren, die am Rechner sind. Das heißt, wir sammeln die Ideen, wir bewerten diese Ideen, wir gucken, was ist wichtig, was ist weniger wichtig und am Ende der Sitzung kann ich allen Teilnehmern ein Word-Dokument und ein PDF-Dokument schicken mit den Ergebnissen. Das beschleunigt so einen Kreativitätsprozess, das beschleunigt enorm einen Brainstorming-Prozess, weil ich nicht Wochen oder Monate warten muss, bis die Sachen abfotografiert, abgetippt sind und an uns weitergeschickt sind sondern mit Abschluss der Sitzung ist das Brainstorming auch beendet. Alle haben die Lösung da, einschließlich der Bewertung. Und dadurch habe ich natürlich eine enorme Beschleunigung der Verfahren. Wir kennen nicht alle Werkzeuge, nicht alle Werkzeuge sind frei verfügbar und das ist eine gewisse Herausforderung. In der Regel werden Sie die Werkzeuge nehmen, die Sie kennen und die sich aus Ihrer Sicht auch bewähren. Und da hängt viel davon ab, was Sie selbst kennengelernt haben, was Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung, mitgekriegt haben und wie weit sie sich ausfordert und weiterbilden. Ähm und da liegen genau die Herausforderungen. Bin ich bereit, auch noch mit weiteren Werkzeugen zu arbeiten? Kann ich damit umgehen? Welche Mehrwerte bringt das für die eigentliche Arbeit? Das sind die Themen, an denen man dann sitzt. Wir haben im Kontext der Einführung von E-Government vor gut 20 Jahren einfach mal reflektiert, schon damals, was sind eigentlich die Schwierigkeiten, generell elektronische, elektronische Lösungen im öffentlichen Sektor einzusetzen? Da war es natürlich sehr viel mehr als nur die Werkzeuge. Da ging es auch um eine Rechtsgrundlage, war die da. Was erlaubt der Datenschutz? Ist der Einsatz zulässig oder nicht? Auch hier im Kontext äh, solcher offenen Innovationswerke äh, stellen sich da ja schon eine Reihe an Fragen, auch Urheberrechte wem gehören eigentlich die Ergebnisse, die hier gemeinsam erarbeitet wurde? Intellectual Property Rights, wie gehe ich damit um und der offene Ansatz eröffnet hier ja auch ganz neue Möglichkeiten, dass man auf Urheberrechte teilweise sogar verzichtet und das als Gemeingut quasi in eine Allmende gibt. Ähm, interessant, gab es natürlich auch schon in der Vergangenheit. Ähm, einige Akteure fragen sich aber, wo liegt denn da der Mehrwert? Ich sehe da große Mehrwerte, wenn man so etwas denkt, weil man dann ja auch im Sinne von Open Access, sehr viel schneller mit den Lösungen arbeiten kann. Ähm, dahinter stecken auch ganz simple Managementfragen, nämlich nach Aufbau- und Ablauforganisation, nach Personal, nach finanziellen Ressourcen, äh, die solche Prozesse fördern oder behindern, behindern dann, wenn sie nicht im angemessenen Umfang zur Erledigung des jeweiligen Falls zur Verfügung stehen, es kann an Strukturen liegen, dass die Aufbauorganisation nicht in der Lage ist, mit solchen Lösungen umzugehen, weil sie nicht die Denkräume, Zeiträume, Spielräume und Gestaltungsräume hat, sich mit neuen Lösungen angemessen auseinanderzusetzen. Es kann auch einfach an, ja, an einer gewissen Achtung vor Veränderungen sein, dass man bestimmte Sachen nicht ändern will. Es kann Respekt sein, es kann auch einfach Sorge sein, dass wenn ich da was Neues mache, viele andere Sachen zerstöre. Vielleicht liegt auch keine Strategie vor, vielleicht fühlt sich auch niemand zuständig, hier Entscheidungen zu treffen, wir machen das jetzt so und so. Das sind viele Gründe, die da zusammenbringen, zusammenfallen können. Das, was wir im Kontext der Verwaltungsinformatik über die letzten 60 Jahre gelernt haben, es ist nicht nur ein technisches Thema, es ist nicht nur ein organisatorisches Thema. Es ist auch nicht nur ein rechtliches Thema. Es ist auch nicht nur ein psychologisches Thema. Sie müssen hier inter- und transdisziplinär gemeinsam an Lösungen arbeiten. Sie brauchen dafür inter- und transdisziplinäre Teams, die die unterschiedlichen Sichtweisen auch einbringen. Wenn Sie wirklich erfolgreich werden wollen, mit einer rein technischen Lösung alleine, kriegen Sie Sachen nicht erfolgreich umgesetzt. Eine ganzheitliche Sicht ist da sehr, sehr wichtig.
0: Ähm, dann vielleicht mal nicht von den ähm, Hürden her gedacht, sondern ähm, konstruktiv gedacht. Äh, wir hier in der Open Innovation City haben nicht nur diese innovation Plattform, sondern machen auch Meetups und haben auch schon ähm, Hackathons veranstaltet. Ähm, wie würden Sie denn so einen städtischen Innovationswettbewerb gestalten?
1: Jeder soll mitmachen dürfen und man muss frühzeitig auch den Leuten mitteilen, was mit den Ergebnissen passiert. und muss dieses auch Transparenz nachher machen, weil die, die mitmachen, Somit das Wichtigste investieren und einbringen, was sie haben, ihre Zeit und ihre Ideen und ihre Gedanken. Und sie machen das nicht, wenn sie nicht wissen, was nachher mit den Ergebnissen geschieht. Und äh, ich glaube, dass da ein Commitment sehr, sehr wichtig ist von den Akteuren, die von den Ergebnissen nachher nutzen. Ähm, also Städte müssen auch im Nachgang regelmäßig berichten, was ist daraus geworden. Mit wem arbeiten wir zusammen? Wir brauchen hier auch eine Perspektive. Ähm, wenn aus dem Hackathon mehr werden soll als Nachmittag, wo sich ein paar Leute zusammensetzen und sich austauschen, vielleicht auch ein bisschen programmieren. Es kommen ja nur Prototypen raus und ich will gute Prototypen natürlich umsetzen. Ähm, das kann ich beispielsweise den Leuten übertragen, die die Idee haben. Es kann aber auch sein, dass ich diese Idee von anderen Akteuren umsetzen lassen. Auch das ist äh, etwas, was im Vorfeld schon mal angedacht wird, ähm, sowohl mit Blick auf die Fragestellungen über so ein Hackathon, wie auch die Frage, wie gehen wir eigentlich angemessen mit den Ergebnissen um? Wie bedanken wir uns auch bei den Akteuren, die da mitgewirkt haben? Auch das ist etwas, äh, das kann man mit Essen, mit Pizza, äh, mit Getränken machen, mit äh, Lob was wir hier in verschiedenen Bereichen machen, sind dann, dass man alle, die sich engagieren, später zu einem anderen Zeitpunkt nochmal einlegt und mit ihnen dann auch die Ergebnisse, die Erfolge ein bisschen feiert. Aber ich glaube, dass die Leute, die sich so in Hackathons einbringen, durchaus mehr wollen. Einige wollen vielleicht Richtung Unternehmensgründung gehen. Und es macht ja durchaus auch Sinn, mit einer lokalen Wirtschaftsförderung Hackathons aufzusetzen, wenn das Ziel ist, Leute auf Ideen zu bringen, hier sich vielleicht auch selbstständig zu machen. Das wäre aber eine ganz andere Ausrichtung als, ich sage mal, ein Hackathon, wo es darum geht, Ideen für die kommunale Weiterentwicklung, für die kommunale Zivilgesellschaft oder für eine bessere Erledigung öffentlicher Aufgaben zu gewinnen.
0: Wo genau würden Sie da den Unterschied sehen? Also was wäre dann anders bei so einem Wettbewerb für offene gesellschaftliche Innovation im Gegensatz zu wirtschaftlichen Wettbewerben?
1: Die Frage ist, welche Gruppen man einlädt. Wir haben das beispielsweise im bei der britischen Vermessungsverwaltung, beim Ordnance Survey, die sehr viel stärker gesagt haben, Ziel dieser Wettbewerbe ist nicht nur, Ideen zu kriegen auf Basis von offenen Geodaten, die wir euch zur Verfügung stellen, sondern wir wollen, dass die Ideengeber in die Lage versetzt werden, aus ihrer Idee Realität werden zu lassen. Und wir stellen hier Mittel im beachtlichen Umfang auch zur Verfügung und Beratungsleistungen, das aus solchen Projekten Unternehmen, Startups werden, die dann auch am Markt nicht nur eine Chance haben, sondern wirklich erfolgreich werden. Das war etwas ausgehend äh, von offenen Geodaten, die da waren. Die Frage, wie können wir das, die Datenschätze, die wir haben, derart nutzen, dass unsere Wirtschaft davon blühen kann. Und dann ist das Thema, ich sag mal, Daten- und Wirtschaftsgetrieben. Äh, es gibt andere Innovationslabore, wo es... Äh, um die Lösung bestimmter gesellschaftlicher oder sozialer Probleme oder Belange vor Ort ist, wo ich dann auch mit anderen Akteuren, die auch anders organisiert sind, zusammenarbeite.
0: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang ähm, nochmal kurz auf das Projekt der T-City eingehen. Das war ja ähm, zusammen mit der Telekom in Friedrichshafen. Ähm, und wenn ich es richtig sehe, ist es schon im August 2007 angelaufen. Ähm, können Sie noch ähm, kurz beschreiben, was war das für ein Projekt und wie würden Sie heute darauf blicken?
1: Die T-City Friedrichshafen war das Ergebnis, war der Sieger quasi eines äh, Ideen- und Innovationswettbewerbs der Deutschen Telekom, die eine Stadt suchte, mit der sie die Breitbandstadt der Zukunft gestalten wollte. Also ein Test- und Erprobungsraum, ein offener Innovationsraum für die Deutsche Telekom und ihre Tochterunternehmen, um zu gucken, was kann ich im Kontext breitband machen. 100 Städte hatten sich damals, glaube ich, beworben. Das durften Städte sein bis 100.000 Einwohner, glaube ich, die wir in Deutschland sehr, sehr viel hatten. Und Friedrichshafen hatte damals die besten Unterlagen eingereicht und sich auch in dem Verfahren meines Wissens äh, sehr gut positioniert, dass der Zuschlag nach Friedrichshafen ging und Friedrichshafen eine der ersten Städte war, wo die Deutsche Telekom ihr... Äh, Breitband, na, Glasfasernetz äh, auf VDSL, glaube ich, dann ausgerichtet hat und wo sie dann die neuesten Netzwerke der dritten Generation, ja, so lange ist das schon her, ausgerollt hat. Und neben dem Ausbau von Netzen im Wert von 40 Millionen Euro stellte die Deutsche Telekom dann nochmal, ich glaube, 90 Millionen Euro für gemeinsame Projekte zur Verfügung, wo die Telekom und ihre Tochterunternehmen mit den Bürgern und Unternehmen in Friedrichshafen ganz im Sinne von Open Innovation, Impulse für die Weiterentwicklung, Anregungen haben wollte, Vorstellungen haben wollte, wie man die Zukunft gestalten kann. Ein Projekt, was vom Konzern Marketing und vom Konzern Sponsoring äh, mit initiiert wurde, wo dann vor allem auch der Erfolg an Öffentlichkeitspublikationen gemessen wurde. Es war aber auch wichtig, wichtige... Politiker nach Friedrichshafen zu kriegen, um hier mal am Beispiel zu zeigen, was geht, bis hin zur Bundeskanzlerin, die dann eben auch nach Friedrichshafen kam und sich das dann gestellt hat. Man hat einiges gelernt von Seiten der Deutschen Telekom aus Friedrichshafen, beispielsweise das Smart-Mieter-Geschäft, wo die technischen Werke Friedrichshafen sehr, sehr gut waren. Da hat die Telekom damals, glaube ich, viel gelernt. Umgekehrt stellten die Akteure auch fest, dass Open Innovation mehr ist, als nur mit der Telekom über Innovation zu reden und dass man hier äh, sehr viel anders, sehr viel offener auch über Innovation auch reden muss. Ich bin erst 2009 äh, nach Friedrichshafen gekommen, nachdem das Projekt schon zwei Jahre lief und äh, an der Universität, an der lokalen Universität, eine private Universität, der Zeppelin-Universität, ein Institut eingeworben wurde, das damalige telekom Institute for Connected Cities, wo ich dann die Ehre hatte, den Lehrstuhl zu besetzen, wo ich dann mit der Telekom und der Stadt mich um Themen der Verwaltungsmodernisierung und vor allem der Offenheit gekümmert habe. Und daraus haben wir Themen angestoßen und dann auch aufbereitet, wie Open Government, wie Open Data, äh, wie offene Formen der Zusammenarbeit, äh, Themen, die wir bis hin zu Lehrbüchern, die ich jetzt gemacht habe, aber auch die Teilnahme der Open Government Partnership. Äh, sicherlich von Friedrichshafen auch ganz wesentliche Akzente setzen konnten. Das ist wichtig. Die Zusammenarbeit war zunächst erst auch fünf Jahre befristet, 2007 bis 2012. Beide Seiten haben dann noch Projekte weitergemacht. Die sind dann aber ausgelaufen und die Telekom hat sich zurückgezogen und auch die Stadt Friedrichshafen hat sich dann zurückgezogen, hat das Tochterunternehmen, was die ganzen digitalen Leistungen erbracht hat, mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss dann auch liquidiert und es brauchte eine ganze Zeit, bis das Thema der Digitalisierung in Friedrichshafen wieder auf der Agenda ist. Wir haben mittlerweile ein Amt für Digitalisierung und Smart City. Wir haben hier jetzt auch neue, andere Mitarbeiter, die sich um diese Themen kümmern und das sind durchaus auch Themen, die für Friedrichshafen natürlich heute auch wieder Themen sind. Es äh, ist einiges auch angestoßen worden, die Telekom hat einiges mitgenommen, hier in der Bürgerschaft wurde einiges mitgenommen und wenn wir uns den politischen Rahmen ansehen, dann spielen Themen wie Transparenz und Bürgerbeteiligung in Friedrichshafen auch unter digitalen Gesichtspunkten bis hin zu sagsdoch.de äh, weiter wichtige Rollen, also auch da sind Änderungen eingetreten über die letzten zehn, zwölf Jahre.
0: Wir haben hier in NRW mit Ahaus und der Firma Tobit Labs auch so ein Beispiel für eine ja primär konzerngetriebene Smart City. Ähm, wo würden Sie da die Chancen und Risiken sehen?
1: Ich habe das mal in anderer Sicht betrachtet. Die Frage ist sozusagen, wer trifft letztendlich die Entscheidungen und ist es eine unternehmensgesteuerte Digitalstadt? Ist es eine, ich sag mal, zentral gesteuerte Digitalstadt? Mehr so Richtung Singapur? wo alles zentral äh, über die ganze Nation gemacht wird? Ist es eher dezentral vom Oberbürgermeister gesteuert und von der Stadt oder ist es eher ein offener Ansatz, der von der Wirtschaft, von Vertretern der Zivilgesellschaft gesteuert sind? Die große Sorge, die ich habe, ist, ich sage es ganz offen, ähm, durch die digitalen Möglichkeiten entwickeln sich dort Strukturen, dass äh, einzelne Akteure in eine zu starke Position kommen, und Entscheidungen treffen, unter der viele andere, insbesondere der Bürger, dann leiden, weil sie einfach unterschiedliche Entscheidungsinteressen haben. Natürlich sind die Interessen eines Unternehmens unternehmensgesteuert. Die Interessen einer Stadt sind das Wohl der Stadt. Hier muss man abwägen. Bei der Zivilgesellschaft kann teilweise auch unklar sein, in welche Richtung das geht. Ich glaube, dass die Interessen der Bürger ziemlich weit oben stehen müssen dass man nicht eines Tages in einer Überwachungsstadt in einem Überwachungsstadt aufwacht. Insofern ist es schwierig zu sagen, welches der richtige Weg ist. Ich sehe durchaus Wege zu dystopischen Entwicklungen und plädiere dafür, dass man Bürger sehr viel stärker in die Verantwortung und in die Gestaltung der digitalen Zukunft ihrer Stadt, ihrer Region nimmt. Wir brauchen die Bürger im Kontext von Co-Design und co produktion wir brauchen sie als Impulsgeber, wir brauchen sie auch als Korrektive, äh, wenn sich Sachen anders entwickeln als gedacht. Äh, ich glaube, dass, das ist ganz wichtig. Entscheidend ist vor allem, dass natürlich auch die gewählten Gremien, ganz im Sinne von digitaler Souveränität, entscheiden können, mit welchem Dienstleister sie wann und in welchen Projekten zusammenarbeiten können. Und sie müssen auch jederzeit jeden Dienstleister auswechseln können, auch das ist etwas, was wir nach und nach erst lernen konnten und lernen mussten.
0: Ja, und der andere interessante Aspekt, der auch für viele andere Städte interessant ist von diesem Projekt, ist ja dieses Problem, dass nach Leuchtturmprojekten dann vieles erstmal versandet oder dass es häufig passiert oder häufig befürchtet wird. Das scheint dann ja auch da so gewesen zu sein, wenn es erstmal ruhiger wurde und dann ein bisschen gedauert hat, bis das Thema wieder auf die Agenda kam in Friedrichshafen. Was würden Sie sagen, wie sich das verhindern lässt, dass nach so einem starken Projekt erstmal die Luft raus ist und erstmal alles vorbei ist?
1: Wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit, ein Wissenstransfer nach Projektende und dieses Problem, dass die Mittel zeitlich begrenzt sind, wird Überraschung, Überraschung noch viele smarte Städte ereilen, insbesondere wenn die Finanzmittel mit Blick auf die Wirtschaftslage nicht so da sind, dass die Stadt die Finanzierung danach fortsetzen kann. Was wir im Kontext der T-City gemacht haben, war eine Webseite, t-city.de, die in englischer und deutscher Sprache sehr schön aufbereitet ist, wo alles festgehalten ist, was gemacht wurde und wo Interessierte sich die Leuchttürme trotzdem nochmal ansehen können. Die Deutsche Telekom hat einige der Produkte meines Wissens auch noch in ihrer Angebotspipeline ähm, andere Sachen hat sich die Deutsche Telekom zurückgezogen und dann hat die Stadt Friedrichshafen andere Anbieter gesucht, die mit ihnen solche Sachen umsetzen. Auch das ist natürlich eine wichtige Sache und einige Sachen laufen weiterhin. Also das Schönste in der Stadt ist, wenn Sie einen Termin im Bürgeramt haben, können Sie den seit Jahren schon elektronisch organisieren und äh, Sie warten, wenn Sie Glück haben, ein, zwei Stunden und dann haben Sie den Termin schon. Wenn Sie in der nächsten Woche Termine haben wollen, ist in der Regel ausreichend Platz. Die 115 läuft weiter zusammen mit dem Landratsamt, also ein Callcenter, wo Sie anrufen können, wenn Sie Fragen zur Verwaltung haben. Auch das ist eine konstruktive Sache. Die Bürgerbeteiligungsplattform und das Anliegenmanagement, sag's doch, hat jetzt einen anderen Dienstleister. Das sind schöne Sachen, die da sind. Wichtig ist hier, die handelnden Akteure davon zu überzeugen, warum Investitionen wichtig sind und warum eine Stadt, gerade mit Blick auf die Veränderungen, die kommen, hier auch handlungs- und gestaltungsfähig sein muss. Das ist dann sicherlich auch eine Frage, inwieweit die kommunalen Dienstleister hier auch ihre Rollen übernehmen übernehmen können, in diesen Themenbereichen auch da sind. Da werden wir auch im Kontext des Nachgangs sowohl des OZGs wie auch der Smart City-Aktivitäten gucken müssen, welche Dienstleister werden die Open-Source-Lösungen anbieten, Cloud-basiert anbieten, um so dauerhaft die Betriebskosten auf ein überschaubares Maß zu halten. Das sind dann wirtschaftliche Herausforderungen, wo jetzt auch schon Genossenschaften gegründet werden, um hier so einen Betrieb dauerhaft sicherzustellen. Das ist teilweise auch wirklich neues Geschäft, auch für die etablierten kommunalen IT-Dienstleister, Landes-IT-Dienstleister und auch Bundes-IT-Dienstleister wo wir gucken müssen, inwieweit die das Geschäft auch übernehmen oder inwieweit hier jetzt private Akteure in das Spiel reinkommen. Da die Preise für den dauerhaften Betrieb von IT durchaus auch explodieren, ist ja auf der anderen Seite auch das Thema der IT-Konsolidierung ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über IT-Governance im öffentlichen Sektor derzeit sprechen.
0: Alles klar, also vieles zu bedenken, wenn man möchte, dass Projekte langfristig wirken. Ähm, Sie dürfen dann jetzt zum Abschluss auch noch ein bisschen langfristiger wirken und mir noch eine Frage mitgeben, die ich dann im nächsten Podcast zur Einleitung stelle. Eine
1: Frage. Wie stellen wir sicher, dass die Impulse aus der Zivilgesellschaft von der Verwaltung nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch betrachtet werden? abgewogen werden und konstruktiv umgesetzt werden? Äh, wie stellt die Verwaltung sicher, dass gute Sachen auch dauerhaft aufrechterhalten werden und dass die Ideengeber auch angemessen von ihren Ideen profitieren, mit ihren Ideen sozusagen auch durchaus dauerhaft ihren Lebensalltag bestreiten können?
0: Mhm. Ja, finde ich sehr interessant und sehr relevant ähm, und passt gut zu vielen Themen, die wir heute behandelt haben. Äh, ja, ich sage Dankeschön. Ähm, das war sehr spannend. Es waren auf jeden Fall viele wertvolle Impulse, auch für uns als Open Innovation City.
1: Und ich bedanke mich, dass Sie mir die Zeiträume hier eröffnet haben, auch ein paar meiner Gedanken äh, nach Bielefeld zu bringen und an alle Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Ich sage Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, lasst uns wie immer gerne Bewertungen, Kommentare, Feedback da, abonniert uns gerne. Und hier noch ein Hinweis, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Wir hören uns wieder am 12. Januar. Bis dahin machen wir eine kleine Weihnachtspause. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Weihnachten, eine entspannte Zeit und freue mich auf die Folgen im nächsten Jahr. Bis dahin.